0: Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pele Digital Cast. Hoje a gente tem uma participação muito especial, participação de um colega, colega de jornada médica, desde lá do início, quando a gente não sabia nem o que era gente direito, nem a gente era gente direito, e a gente começou juntos lá atrás, no início da década de 90. Então... Eu vou fazer uma apresentação light e você complementa aqui. Então, Alexandre Calduro, ele é pediatra, cardiologista pediátrico. Hoje é responsável pelo setor de transplante do estado do Rio de Janeiro. Pelo menos essa era a última informação. Então, não é qualquer pessoa. É uma pessoa importante, é uma autoridade médica do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Alexandre, para esse desafio né, da gente falar sobre... Uma conexão de dois órgãos, inicialmente parece que não tem muita conexão. Então, tá aqui. Legal você ter aceito e estar tá aqui com a gente hoje para conversar sobre esse tema que eu acho bastante interessante.
1: Fabio, Fábio, é, muito obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade aí de aprendizado também, né? Porque é, eu acho que a dermatologia é um campo que atravessa. Vários domínios da medicina, né? várias especialidades da medicina, e sem dúvida essa interação coração e doenças da pele, é, acho que vão trazer, ao... me trouxe alguns insights, né? estudando um pouco a matéria, e, e tem também, fiquei feliz né, de você ter me chamado, porque poderia ter chamado um cardiologista adulto, mas a gente vai ao. ao, ao... <risos> o meninão aí tá com os pulmões fortes. Yeah. É. E... Então é isso, é, é uma é uma área onde existe uma intersecção grande com a cardiologia pediátrica. Então eu fiquei muito feliz com o convite foi uma vai ser uma oportunidade de aprender também e deixar um pouquinho aqui do que eu, do que eu sei sobre cardiologia pediátrica e essa correlação com a pele. Obrigado pelo convite, Fábio.
0: É, isso aí, eu achei bem legal esse tema, eu, tá, já, era um, já tinha um tempo que eu queria trazer, porque eu vou, vou direto na estrutura. Normalmente, é, o Omar faz a pergunta e eu respondo e vice-versa. Eu vou fazer hoje um pouquinho diferente, eu vou, fazer, vou colocar a pergunta no ar, eu vou fazer os comentários dermatológicos e toda vez que tiver uma questão de... É, mais cardíaca eu vou pedir a sua participação e aí a gente finaliza junto com com o pessoal que está assistindo a gente, né? Trazendo dúvidas e questões, então a gente tem essa questão da interatividade. E no nosso top 5 de hoje eu queria saber, será que realmente existe alguma relação entre o coração e a pele? A gente está falando de conexões diretas a gente está falando de conexões indiretas ou coincidências a pergunta é: qual é a relação entre cardiologia e dermatologia no nosso top 5 de hoje? E aí, Alexandre, eu quero trazer algumas questões para discutirmos nesse fórum, tá? Tanto contigo quanto quem está aqui com a gente. O fato é que quando a gente pega o assim, um ensino tradicional, a gente é, é o que a gente chama, né? Tudo dividido em caixinha. E na prática, na dermato, a gente aprende pele. No na cardiologia, a gente aprende sobre coração e o sistema cardiovascular. E, fica, e nunca ficou muito claro qual é a relação entre a pele e a cardiologia. Ou seja, não são órgãos que, num, numa camada mais inicial, numa camada mais superficial, tenha tanta conexão. Né? Só que o, o nosso corpo ele é todo integrado. Né? A gente não tem uma... Nada é desconectado. A gente está falando de comunicação sistêmica, né? Pelo sistema endócrino, pelo próprio sistema nervoso. A gente está falando de comunicação parácrina, a gente está falando de comunicação autócrina. A gente tem pouca comunicação parácrina e autócrina entre pele e coração. Então a gente, mais ou menos, fecha em condições sistêmicas, né? condições mais endocrinológicas ou neurológicas.
1: Eu acho e que eu... tem desculpa acho que tem certamente uma conexão direta neuroautômica né ou seja você fica você tem uma descarga de adrenalina você né você tem uma né, manifestações da, da, da vamos dizer assim da tempestade adrenérgica na, na, na pele e no coração também né reage sistemicamente mas continua só para acho que a única coisa direta que eu visualizo é isso resposta ao a, ao estresse Agora, existem certamente aí na sua é, gênese né, desses organismos, é, eles, eles dividem muitas coisas em comum. É,
0: eu acho que quando fala disso, a gente está realmente falando da comunicação mais sistêmica, ou endocrinológica é. ou neurológica. Né? Sim, perfeito. Num, a gente não teria aquela coisa tanto paráquina quanto autóctona Então, em, num primeiro momento, não ficaria tão clara a conexão. E eu queria, antes de seguir, deixar a seguinte: um ponto filosófico no ar. Existe coincidência na medicina? Será que em algum momento que a gente fala ah, não é coincidência ou uma associação? Será que não existe um ponto de união fisiológico, imunológico, por aí que seja? Então, nessa linha, eu queria trazer como eu enxergo de forma macro. E aí você depois dá uma complementada. Você pode sim ter relação direta quando a gente fala de mecanismo de dano entre o sistema cardiovascular e pele a gente pode exemplificar por exemplo nas vasculites né vasculite sistêmica você pode ter vasculite com lesão de pele vasculite com lesão é, cardiológica a gente pode pegar o exemplo da sífilis né que então, é uma infecção que dá lesão do sistema cardiovascular e dá lesão da pele então são uma relação direta conta do mecanismo causador da doença. A gente pode ter influência direta, ou seja, nesse caso a pele pode influenciar o coração ou vice-versa. Então imagina uma endocardite que emboliza e como consequência você tem uma lesão cutânea, né, nódulos de é, Osler, manchas Janeway, por aí vai. Assim como a gente pode aumentar o débito cardíaco em pessoas eletrodérmicas. E aí, com isso, é uma consequência e você tem essa relação. Existem fatores de risco coincidentes, né? Estou falando de comportamento, estou falando de disposição que podem levar a problemas cardíacos e problemas é, dermatológicos, como sedentarismo, alcoolismo. Então, são exemplos claros de associação. Algumas doenças também podem influenciar, tipo, diabetes médicos. Pessoas que têm diabetes tem mais risco de doenças cardiovasculares e tem mais predisposições adversas dermatoses, por exemplo. Medicamentos sempre são pontos de união, então reações medicamentosas que podem afetar os dois órgãos. E, por fim, a gente tem um grupo que são as associações inexplicadas. E a gente volta à pergunta, será que elas realmente existem? Eu fiz um post recentemente, com, eu não sei se chegou a ver, chama-se Sinal de Frank. Sinal de franco é o seguinte: quando você tem uma linha longitudinal que pega o lóbulo dessa forma e ele é bilateral, a Síndrome metabólica. Hipercolestonademia,
1: síndrome metabólica.
0: A associação disso com doença cardiovascular é gigantesca. E ninguém conseguiu explicar. Inclusive, teve uma colega é, que faz medicina chinesa e ela botou uma explicação sobre a lógica da medicina chinesa. Eu não tenho nenhum. É, eu não entendo disso então achei muito legal e, e não consegui evoluir muito na discussão com ela por ignorância minha e isso seria, será que realmente é, é uma associação inexplicada ou simplesmente a gente ainda não consegue fazer essa conexão né? então é, eu acho que esse é o preâmbulo inicial e o objetivo dessa live é clarificar alguns pontos né? dizer que algumas coincidências na verdade não são coincidências e chamar atenção para outros pontos, né? Quando que a gente tem que ser mais vigilante? Porque diferente da pele, que a gente enxerga o que está acontecendo, no sistema cardiovascular, entre o problema de estar acontecendo e os sintomas aparecerem, muitas vezes tem um tempo longo. Né?
1: Então, é, Fábio, eu, eu estudando um pouco o tema, né? Me veio dois insights, assim, que são... Não é nenhuma novidade, mas para mim fez bastante sentido. O primeiro é que se você entender como são dadas as reações mediadas por anticorpos, as reações imunes, né, é, você vai entender que o endotélio é um grandes, uma grande célula apresentadora de antígenos. Né, e ela é, um, vamos dizer assim, o um endotélio é um órgão praticamente. Né, a quantidade de, de ações imunológicas, inflamatórias... Que ela, que ela possui. Então, eu vejo essa correlação entre doenças autoimunes, as vasculites autoimunes e até as as vasculites infecciosas, é, talvez elas acometam as, é, é, parte do coração e grandes artérias também, por ter em algum momento, pelo menos, algo em comum é, é, divide ali o, o, o aspecto fisiopatológico de autoimune é, endotelial né? e eu acho que a outra coisa é a questão estrutural, né? acho que a pele é, é um órgão é, muito vamos dizer assim, com uma função estrutural muito grande e depende de proteínas e moléculas que vão conferir essa estrutura à pele e acho que o coração por ser um órgão é, com grande estresse mecânico ele também se apoia em proteínas estruturais para manter a sua, a sua conformação. Né? Então, acho que essa, vamos dizer assim, essa base fisiopatológica, imunológica e estrutural, e aí a gente está falando de componentes da matriz extracelular e da membrana basal, eu acho que elas dividem muitos aspectos de doenças que são concomitantes ou, ou eventuais em doenças cutâneas e também o contrário, né? Doença, manifestações cutâneas de doenças cardíacas.
0: É, esse é, um, esse é um ponto interessante que cai no nosso top 4. É. E o nosso top 4 de hoje é, se você encontrar isso na pele, melhor olhar a sua horta. Tá curioso esse, <risos> esse top 4. E na dermatologia, Alexandre, a gente usa. tem. É um capítulo grande, é um capítulo que eu sinto, na verdade eu vejo, né, cada vez tem menos interesse, que é o capítulo de manifestações dermatológicas das doenças sistêmicas, tá? É, esse é um ponto em que o dermatologista, ele, ele é muito útil para o clínico, para aquele momento investigativo, sabe, que você precisa saber o que está que acontecendo, você já fez um diagnóstico sindrômico, você, por exemplo, viu que tem uma insuficiência cardíaca, mas você precisa saber a etiologia né, para poder elaborar. E nesse sentido, a dermatologia ela pode contribuir bastante, mas é uma área de expertise que demanda um certo treino e eu tenho sentido é, uma falta de interesse nativo nessa né, assim nesse tema, e a gente não pode deixar isso morrer. E hoje a gente vai tentar estimular o pessoal aí com as manifestações dermatológicas das alterações aórticas. E isso é, é o nosso vaso mais nobre. Você quer dar uma lembrada, tipo algum alerta para a gente que é dermatologista ou para quem não é cardo, assim Como que a gente deve olhar para uma horta? E quando que em sintomas... Eu acho que sintomas que devem falar, cara, a horta pode ser uma origem. Não que necessariamente seja, mas eu entendo que tudo começa com a suspeita, né? Então, sei lá, o óbvio, dor torácica.
1: É, então, não... É, per... Não, perfeito. O... Bem, doenças da horta, né? A gente... É, é uma doença, em primeiro lugar, ela tem caráter progressivo, né? Isso é uma coisa importante da gente ter em mente, porque você pode pegar... É uma doença no estágio ainda muito inicial, incipiente, né? E você pode pegar uma doença já extremamente avançada, né? É de uma forma geral, a doença da horta é difícil você fazer diagnóstico quando ela tem pouca ainda evolução, né? É, mas talvez a hipertensão arterial seja um grande sintoma, claro que isso está presente em, em várias doenças, mas hipertensão arterial é algo que a gente deve é, é, chamar a atenção sempre de olhar para a horta, né? É, obviamente os pulsos, né? Você palpar os pulsos, é, 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 basicamente você vai ter em, em algumas patologias tipo arterites, né? Essas arterites, sendo que é, arterite de Takayasu talvez seja a expressão mais, mais assim, que a, tem a, 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 a maior expressão de sintoma, você vai ter é, obstrução, pulsos finos, né, e, e, e dor, né, essas, é, essas doenças causam muita dor, é, às vezes uma dor que não tá muito exemplificada, assim, ela não tem uma um racional, se ela é a dor por isquemia de algum órgão é, alvo ou é uma dor do vaso, né, porque o vaso também tem inervações, né, e ele, ele dói, né. Mas geralmente a dor do vaso está relacionada à dilatação do vaso, à distensão é, do vaso, e não a, 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 a lesões constrictas. Mas, como há uma, uma lesão físio, uma, uma endotelite do vaso, um vasorum, né, do que nutre a, a, a grande artéria, você pode ter dor sim. Então, dor, hipertensão arterial, é, assimetria de pulsos, né? essas são, vamos dizer assim, as principais manifestações de doença da horta. Agora, é, você pode ter lesões secundárias à doença da horta, principalmente na valva aórtica. E aí você pode ter sopros, é, é, sopro diastólico, sinal de micê, né? pulso e martelo d'água. Você tem uma série de manifestações clínicas é, secundárias à doença da horta que são mais relacionadas à, à doença valvar aórtica.
0: Eu, eu sempre acredito na questão do contexto, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o exemplo ou pega o, o exemplo da hipertensão arterial, é, tudo bem, ah, é um sintoma muito comum, tem várias causas, mas, cara, você tem uma hipertensão arterial numa uma pessoa de 15 anos, pô, é, isso né? é isso aí, é isso aí. É, vamos, vamos, dar uma, vamos dar uma ajustada. Então, pô, cara, sei lá, Pô, o braço fica cansado. Cara, isso não é normal. Pô. A pessoa, principalmente pessoas jovens, né? Pessoas com uma musculatura é, preservada. Então, o contexto, ele é, ele, é um, ele é um dos pontos mais importantes nos processos interpretativos. Eu tenho visto que, às vezes, a gente generaliza demais e fora do contexto, realmente, fica muito difícil você chegar numa determinada conclusão. Mas, de qualquer forma... Me pareceu que os sintomas é, aórticos, além do contexto, a pessoa precisa de um grau de suspensão alto. Né? Ela deve, tem que estar com a mente aórtica, vamos botar assim. E, <risos> e, e também me parece que se tivermos alguma coisa mais fácil, de mais fácil acesso para compor o contexto e ajudar no diagnóstico, ajuda, não? Você acha que ajuda? Sim,
1: claro. Não, não, o, o que você está falando é a base do raciocínio clínico, né, Fábio? Que, infelizmente, Não. a gente está esquecendo de exercitá-lo. né? Então, ele começa na identificação, na anamnese, na origem, né? no contexto socioeconômico do paciente, né? é, na história familiar e, obviamente, no exame físico. Né? Eu esqueci de falar que uma coisa importante é medir a pressão arterial nos quatro membros, né? Quando você tem uma... Suspeição de doença aórtica é, é, é assim é, é, é obrigatório você medir a pressão nos quatro membros, Que algo não é difícil. As pessoas, ah, mas como você vai medir pressão na perna? É, você mede pressão na perna. Você tem. Existe um manguito específico para botar na perna, mas mesmo um manguito de braço, você pode colocar na panturrilha e fazer a pre, o pulso, a pressão sistólica, palpatória na tibial posterior, ou mesmo na, na, na pediosa. É totalmente factível, fácil de realização. Agora, tem que ser ensinado, né?
0: E, e é obviamente,
1: aí. né? É, e aí, aí vai, aí eu vou, só voltando, né? Quando a gente está falando de aorta e a quantidade de doenças congênitas, síndromes congênitas que apresentam doença da aorta, que, às vezes, só de olhar para o paciente, se você já foi apresentada a doença, você vai ter uma grande suspeição diagnóstica, né? É, e inclusive, aí a, gente pode... a gente tem um... A gente criou está
0: desenvolvendo um método que chama-se Expert E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, é... é dar uma reestruturada na forma como a gente examina e avalia de forma a aumentar a nossa assertividade diagnóstica. E quando você fala, por exemplo, só de olhar, é quadros sindrômicos. Então vamos pegar, por exemplo, doenças... É congênitas. Quartação da horta. O que, que é isso? Né? Eu
1: acho que vale a pena relembrar. Nem todo Bem, mundo lembra. Quarta... Bem, ótimo. Quartação da horta nada mais é do que um estreitamento da luz da horta. E ela geralmente ocorre após a emergência da artéria subclave direita. Dificilmente você vai ter uma quartação no arco aórtico. Você vai ter uma quartação na horta descendente. Né? É onde o início da horta é descendente. Então, basicamente, o grande... É, e, às vezes, você tem próximo a artéria... É, às vezes, você pode ter, desculpa, antes da, da emergência da subclávia direita. E aí, é muito comum a pessoa ter... É, é, no, falei besteira, subclávia esquerda. Subclávia Sim. direita sai do tronco cefálico, desculpa. Da subclávia é, direita. Então, às vezes, você tem é, no membro superior esquerdo é, hipotensão e no membro superior direito hipertensão. Esse é um sinal clássico de quartação da horta. Você mede geralmente o paciente, a gente examina do lado direito, então a gente faz... Então a... quando é nesse ponto específico, você no
0: exame clínico já
1: praticamente mata, né? É, exatamente. Você mede a, a pressão do lado direito, o paciente vai ter hipertensão. Você pula pro braço esquerdo, vai dar hipotensão pronto, quartação da horta. Se faz, quiser fazer membro superior inferior também, né? Então, assim, hipertensão arterial é o principal sintoma de quartação da horta.
0: E para os não cardiologistas ou para os colegas que não lêem cardio há muito tempo, quem lembrava o que era quartação da horta? Vocês lembravam? É... <risos> Tem mais algum? Então, você está me dizendo que pode acontecer em diferentes locais, dependendo do local você vai ter diferentes sintomas, não é isso? Agora, existem alguns sinais dermatológicos que podem estar associados que não necessariamente estão. Então, exemplo, aplasia cutis é um achado clínico que o dermatologista olha e fala, isso é aplasia cutis. É um diagnóstico fácil. É... Tem uma... Quando você tem hemangioma em área da barba, no pescoço, existe um risco alto de fazer parte de uma síndrome que a gente chama -se de síndrome FACE. P, né? de fossa posterior, anomalias da fossa posterior. H de hemangioma. E aí, a mangioma, a gente está falando principalmente dessas regiões. Sim. A gente está falando de anomalias arteriais e, dentre elas, quartação da horta, anomalias cardíacas, que eu não tenho a menor ideia de quais sejam, e anomalias oculares. E, por fim, esse talvez seja mais fácil em pessoas adultas, e essa é uma dúvida que eu tenho, que é a síndrome de Turner. Quando a gente olha uma adolescente com síndrome de Turner, a gente não tem dificuldade. Mas quando nasce, eu acho que não é tão evidente o pescoço alado. E aí, a dobra cutânea de pescoço, eu não sei se todo mundo conhece. E as pessoas que têm síndrome de Turner têm mais risco de ter coartação de aorta, acho que dentre outros achados né? é, cardiológicos, e faz muito edema também, infedema. Então, o infedema é um achado dermatológico, vamos chamar assim. Pelo menos é um achado ectoscópico. Né? É,
1: na que verdade, é. O, 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 o que você chama de pescoço alado... E, e aquela gibosidade, aquela, aquela questão do adulto, aquilo ali é involução de vaso linfático na, na embriogênese do, do Tanner. Né? É, é o Tanner é uma, é uma cromossomopatia, né? é o, é o X0, né? é, é a mulher X0, ela não tem o um outro X, né? ela muito associada à portação da horta, eu eu acho que eu arriscaria dizer que é quase 50% dos Tanners tem quartação da horta é muito comum de, de variados graus é, ela tem é, ela tem puberdade tardia né porque não tem óvulos né ela não, não existe uma série de é, uma série de manifestações da síndrome de Tanner endocrinológicas né secundárias a, a, a ao fato de não ter o óvulos, hipertelorismo ovário, ou mamário né? tem, tem também Carla ah, ah, está lembrando é. aí é, 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 por causa do desbalanceamento hormonal, né? Mas é isso. Com a Turner, você falou muito bem. Ele muitas vezes é diagnosticado na maternidade do bebê com quartação da horta, né? Às vezes é, é o inverso, né? É o inverso, é. Você não é, 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 é não é incomum a gente fazer diagnóstico de Turner, é. Claro, com pesquisa genética, ultrassom abdominal, né, com algumas outras investigações propedêuticas no bebê, mas que partiu do diagnóstico de quartação. E, e acontece do bebê inicialmente
0: ser saudável e você só com o tempo ir suspeitando da
1: quartação? da horta? Eu estou te perguntando o seguinte... Tem, tem sim, tem quartação com manifestação tardia né? E essa do bebê, geralmente a gente chama de quartação crítica, que é uma quartação que ela se inicia porque quando o canal arterial fecha, enquanto o canal arterial tá aberto, o bebê tá ótimo. Mas a gente sabe que o canal arterial fecha, né? O canal arterial é aquela estrutura que existe quando ele está dentro do útero, né? É uma estrutura fetal, mas quando nasce, ela vai se ocluindo, né, nas primeiras 48, 72 horas. E quando ele fecha o canal né, dos bebês que tem quartação importante, ele entra em síndrome de baixo débito cardíaco. Né? Ele fica pálido, diaforeico, é, sudoreico, insuficiência respiratória, choque. Se você não tratar, o tratamento é dar prostaglandina para abrir o canal arterial, é, você, o bebê morre. Né? Isso aí não é uma coisa incomum. em comum. Então, de... por exemplo, se nasce, tem
0: aplasia cutis, Será que não, não seria uma boa fazer um... Sei um, lá, eco? um eco? Um eco, né? Não, eco. É o eco. Você vai lá e faz o eco. É. Sim. Se tem, tem. Se não tem, tá beleza. Então, eu tô... É... Quando, né? Que a gente tem que valorizar. E é uma conexão que não tá clara. Eu não sei por quê. Mas pode ser que, embriologicamente, o defeito da pele tenha a ver com a produção do defeito... Daquela quartação faz sentido porque quartação deve ser alguma coisa relacionada a colágeno, não expande. E o que é a plasia? cutis é uma coisa também relacionada a, a estroma e não parênfoma. Então, pode ser que tenha alguma conexão genética de alguma coisa nessa linha, como NOT, como WNT. Que aí eu acho que é muito, muito hard a gente ficar falando disso. E agora vamos para os adultos, tá? A gente pegou o exemplo. de eu acho que o clássico do adulto é sífilis. E tem um artigo de 1915, que Darling e Clark... 1915, tá? Eles falam, é reconhecido que a ortite sifilítica possui características distintas que levam à existência órtica e aneurisma Isso eles já sabiam em 1915. Só que esse drama, ele não foi fácil de ser resolvido. Por quê? Porque eles viam que é, pessoas jovens morriam morte súbita, né, e muito comum em soldados, né? então soldados fisicamente ativos, e eles morriam, né, e, e ninguém sabia exatamente o motivo, é, já tinha, em algum momento, eles fiz, faziam a classificação, né, é, morte súbita associada à doença cardíaca e morte súbita sem causa, e por fim eles viram que grande parte dessas mortalidades estavam relacionadas a sífilis, né. Só para quem não sabe, 10% de quem tem sífilis e não tratar vai evoluir com sífilis cardíaca. Isso, clinicamente. Mas se for em necrópsia, chega a 35% nos homens e 22% nas mulheres. né? E Hutchinson já falava. Ele falava o seguinte, a importância de se examinar com frequência o sistema cardiovascular, pois a obliteração das grandes artérias é mais comum do que o esperado infelizmente, é regra essas alterações nos escaparem durante a vida, assim como nunca são examinadas após a morte. Eu acho que a grande mensagem que ele dá aqui para a gente é o seguinte, o fato de não estar óbvio não significa que não está acontecendo e a ausência de uma relação clara não significa que ela não exista, significa só que a gente não sabe. E como raramente os dermatologistas fazem um exame cardiológico, e muito raramente um cardiologista faz um exame dermatológico, a gente continua no, é, no, no seguinte cenário. Né? A gente começa a dar opinião sobre coisas que a gente não sabe. Né? Você dá uma impressão, uma opinião sobre uma coisa que você não conhece é um risco muito alto. Ainda mais quando nós, nós, que somos formadores de opinião na área médica. Né? É, é muito interessante como esses antigos eles tinham uma presciência, né? eles eram muito sábios em relação aos comentários. E antes de seguir, eu acho que sífilis é o, é o grande exemplo, e que não é só adulto, né? Criança também tem, pode ter sífilis e nascer com sífilis. É, a sífilis. Eu nem a sei sífilis... se sífilis congênita dá. Não, 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 com não, não autismo, dá. Né?
1: Sífilis congênita não dá manifestação na horta, não. Sífilis congênita dá principalmente alterações ósseas, né? É, é, as tíbias em sabre, né? É, dá calcificação cerebral, acho que dá doença na retina também, né? Então, assim. É, é uma doença gravíssima, né? Se dizer é retardo mental, sífilis congênita, é, é triste. Compromete, né? né? É, é o, 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 Eu tenho um pai, meu pai, né? Um pediatra, é um super clínico que eu tenho uma admiração. Meu pai sempre falou, assim, que na época que ele estudava, nos anos 60, que a sífilis era a grande imitadora. E que ele diz que a sífilis se parece muito com que a doença de Lyme hoje. Que se manifesta, tem muitas manifestações, né? E que você nunca pode deixar ela dentro, fora do diagnóstico diferencial, né? Então, só para trazer um pouquinho... Não, a a Janaína está perguntando
0: da ortite sifilítica. Não, a hortite sifilítica é terciária de adulto. É terciária de adulto. associada né? a sífilis é. de congênita, é. né? E eu acho que a, a sífilis é o um grande exemplo, né? em que no passado a gente não conhecia a conexão, hoje todo mundo que se forma sabe da possibilidade de sífilis atingir né, o sistema cardiovascular e que a horta é, uma grande, é um grande alvo. A gente sabe que não é só a horta hoje, tá? pega pequenos vasos também, tem vasculites associados a sífilis, mas a Sinfaz faz uma coisa muito difícil, né? Que é obstrução total de aorta. Isso não é qualquer, não é qualquer doença que consegue obstruir a horta total. Então é, é, são curiosidades é, interessantes. Não é a única doença infecciosa que pega vaso, a gente poderia pegar a inflamações, né? Vamos para o lado das inflamações. Inflamação de aorta infecciosa Salmonella, lembra? Salmonella tife Você pode ter lesão cutânea Inclusive a lesão cutânea, se você for lá E, e, e fizer a cultura, dá positivo Estaflococcus né Pode dar aortite, pode dar lesão de pele Então o contexto em quadros Infecciosos deve ser bem lembrado E tem as aor aortites Não infecciosas, as inflamatórias E eu acho Que um, eu queria começar com uma inflamatória Que na verdade é um contínuo De doença infecciosa Que são as artrites reativas E a doença de Reiter Na pele a gente tem algumas alterações é, E algumas são clássicas né queratodermia blenorrágica A gente tem outra clássica é balanite circinada Mas tem outras Você pode ter vulvite ulcerativa Você pode ter onicólise Você pode ter pústula periungual Pústula periungual não é qualquer coisa que dá não então, você tem artrite e pústula periungual e teve diarreia há duas semanas, ou teve é, uretrite há pouco tempo, ou tá com uretrite. Cara, isso é, isso é um sinal muito sniper, vamos dizer assim. <risos> Úlcera oral, glossite. É, é, precisa, às vezes, de um repertório, né? Mas só de lembrar, né? Quem lembrar de pústula periungual e artrite e lembrar de Reiter é legal. Agora, Reiter tem relação com doença cardíaca?
1: Então, é, é, é raro, né? É, é, é raro você... Você pode ter doenças é, inflamatórias, concomitantes, tipo miocardite, né? Isso é uma... É, é uma, uma, uma a gente sabe que hercínia, que clamídia, é, e que salmonela... Salmonela pode, também? É, podem dar é, quadros de miocardite, mas eu vou ser bem sincero aqui. É na minha... Eu que, nesses 20 anos aí de cardiologia, eu sempre trabalhei em grandes centros, né? Tipo, de, desde o Instituto do Coração, agora no Instituto Nacional de Cardiologia, não é algo comum, tá, Fabio? São rariz, eu, eu, eu não me lembro, ou não foi diagnosticado, obviamente, que quando vem pra gente, às vezes vem tarde, e a gente acaba jogando tudo na conta do, da miocardite viral, né? E, 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 e a gente sabe também, uma coisa que é importante dizer... Que miocardite, na sua maioria, há resolução espontânea do quadro, né? Então, às vezes o paciente faz uma miocardite, às vezes nem entra em ciência cardíaca, tem um desconforto, uma dor torácica, às vezes toma lá um anti-inflamatório ou algo, ao anti-inflamatório, não é para usar em miocardite, por favor, mas, mas toma alguma as coisa. As pessoas usam, né? É, é as pessoas que as pessoas usam e, e acaba quando, passando, né? A gente não faz diagnóstico. Os que chegam para a gente são quadros já com insciência cardíaca, né? são pacientes que apresentam com doença com manifestação cardíaca, porque, é, volto a dizer, no Covid, isso ficou muito claro, a quantidade de miocardite que foi diagnosticada no, na época do Covid. Né? Então, obviamente, você é o tem poder um... da estatística, né? É, exatamente. Você tem um sistema de altíssima vigilância, e aí você define miocardite como alter... aumento de troponina. E aí o cara aumenta a troponina, tem alguma elevação de enzima cardíaca, você fala assim, ah, ele teve um acometimento no meu carro. Mas a incidência cardíaca foi uma minorice, assim, ínfimos que apresentaram com um quadro realmente com disfunção orgânica. Então, assim, é, é um tema... Eu que vou fazer uma, é um pro, muito... uma pergunta é.
0: provocativa aqui. Então imagina o seguinte cenário. O cara teve uma diarreia, evoluiu com uma artrite, e aí ele desenvolve uma doença inflamatória da horta ascendente e com isso ela tem essa lesão inflamatória ela vai passando subclínica e ao longo do tempo desenvolve uma insuficiência aórtica. quem que vai fazer a conexão
1: <risos> Ué, é, é esse é o ponto eu acho é, que... é, é esse o ponto eu concordo plenamente porque a gente tem que lembrar é, e você falou muito bem né Geralmente, essas doenças... Vamos falar outra doença inflamatória aqui, dentro das aortites inflamatórias, são as doenças intestinais inflamatórias. Né? Doença intestinal inflamatória, você pode... A, 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 a colite ulcerativa está mais relacionada à manifestação ótica do que o Crohn. Mas, assim, é difícil, o cara, chegar no... Um cardiologista.
0: E, e são um... pessoas que têm mais hipertensão que a média. Para é. você fazer essa conexão, fica muito difícil. Muito e difícil, aí fica é. um, um ponto do tipo, será que não vale a pena a gente incluir na nossa rotina uma avaliação mais pormenorizada, olhando? Só isso. É, sei lá, com eco, aí conversa com um colega cardiologista, faz um, um protocolo para a gente poder ver, né? E aí, seguindo nessa linha de lesão inflamatória de aorta, tem BC, arterite de células gigantes, tá caiaço, a gente já falou, as espondilites, né? Com psoríase, sem psoríase, apesar da psoríase. Agora, eu queria chamar a atenção de uma que está na moda, que são as síndromes autoimunes relacionadas a IgG4. É, tem várias lesões cutâneas. Uma que eu queria chamar a atenção aqui é, é o que a gente chama de hiperplasia linfóide com euzofilia. É, é uma lesãozinha que dá por aqui, assim. Quem é dermatologista sabe. E isso está relacionado a um percentual entre 5% e 15% de lesão aórtica. Né? Então, hum, por que, que eu trouxe essas, essa situação? Porque talvez o sistema imune ele seja um ponto de conexão entre diversas doenças. Então, se você tem um alvo no endotélio da pele, pode ser que esse alvo também esteja presente no endotélio cardiovascular. Né? A gente sabe que tem pequenas variações regionais, é, mas independente disso, começa, você pega endotélio, o endotélio faz parte do sistema imune, ele pode ser ativado, e pode ser que isso gere Algum tipo de repercussão. Né? É, espondilite anquilosante está associada a doenças aórticas em baixo percentual, foi o que o Alduro falou, mas o baixo percentual, na falta de uma busca ativa e com associações outras acontecendo, a gente tende a não valorizar tanto. E aí fica, eu acho que a pergunta: vale a pena a gente ser mais proativo nessa investigação sempre levando em consideração custo, né? Sempre levando é, em consideração não ficar solicitando exame para cá, para lá, para por lá, porque eu acho que esse também é um, é um ponto importante.
1: Perfeito, é, é exatamente isso, né? A gente não pode deixar de pensar clinicamente sempre, né? Porque hoje, na verdade, já se pede muito exame, né? <risos> já se pede porque não se pensa... Ah, mas, um sem, sem, mas sem as coisas completamente... É, à sem o nexo. Sem o é. nexo, né? A gente, essa crítica a gente tem que fazer, infelizmente, né? É importante sempre falar sobre isso, né? Porque o custo da saúde está tomando, tá tomando um caminho que a sustentabilidade está sendo colocada em xeque. Mas bem, isso é outro papo. Mas, meu amigo, eu acho que... É, dentro dessas vasculites autoimunes, né? E... e isso a gente vê, é, a gente, vamos falar assim, é, lupus, né? Acho que lupus é uma coisa interessante para abordar, né? Porque lupus, lupus me parece, do ponto de vista dermatológico, facilmente diagnosticável, né? Ou não? Não é. Pelo é. Então, é, menos é, para é. mim é. é. É, então, mas a, a, a lesão, as lesões cardíacas do lupus. Muita gente bem pensa, né? Porque tem a... a... É, eu até deixei o Lupus para um segundo momento, porque Lupus não é só a horta, né? É, exatamente. Mas... É. É, Lupus, é, Lupus tem outros acometimentos. Desculpa Lu Lupus se eu já é um trabalhei mundo. seu roteiro aí. <risos> não, não, a gente volta no Lupus depois...
0: Mas ah, tá a, a, aqui o ponto, então, para a gente seguir e não ficar, para a gente sair do nosso top 4, que né, a gente ainda está no top 4, eu acho que vale a pena lembrar as doenças genéticas que acometem colágeno de forma direta ou indireta, como o Marfan é, e os do grupo do Marfan, assim como o Danlos Então, só, só lembrar que se o colágeno da pele é frágil, você pode ter colágeno frágil no vaso que mais aguenta a pressão. Que qual é? É a horta. Então, se você tem fragilidade do colágeno da pele, a aorta ela pode sofrer muito por essa falta de um colágeno estruturado. E aí vem Marfan, Erling Downs, então como grandes exemplos de doenças que pegam pele e que pegam a aorta. E eu queria trazer cutis, laxa, pseudocentoma elástico, telonjectasia e hereditária. São outros exemplos que estão relacionados, que agem em lugares um pouquinho diferentes, mas que a gente poderia agrupar e lembrar. Mas, nesses casos, é mandatório você fazer uma pesquisa ativa e um acompanhamento. É diferente do, dos casos anteriores, em que é. a
1: gente fica um pouco na dúvida se é mandatório ou não. Nesse caso, é mandatório. né? Sim, mandatório. E, e tem que se destacar aqui o síndrome de Marfan. Né? Realmente, síndrome de Marfan é o mais prevalente com doença da horta traz muito aneurisma da horta é marfan também é uma doença que não é fácil de diagnosticar nos primeiros meses ou anos de vida né é, acho que tem alguns outros sinais né tipo assim geralmente aumento das extremidades né aquele bebê aquela criança que tem as, uh, os membros muito compridos pro funcionário né? A aracnodactilia. É, aracnodactilia. A, a mão, o, o cristalino, né? Tem luxação de cristalino, que é muito comum. Então, são crianças que às vezes se manifestam com dificuldade Mas isso demora um pouquinho. Eu acho que um. Não, não, que... luxação de cristalino não é. É tão... rápido. É, é na adolescência. O cara já na então, então, demora, eu tô falando. É, não, sim, sim. Você pega uma fã transparência da pele.
0: Aldo, transparência é. da pele. Começou a ver muito muita veinha. Começou a ver muito vazio, fácil. É como se você enxergasse através. Cara, pode ir atrás de colágeno. Isso é, é ao nascer. É então, ao, ao nascer. Eu não, não vou esperar estria de crescimento. Eu não vou esperar claro. ter lesão pós-traumática. Isso, para mim, já é falha do sistema, entendeu? Antes tarde do que nunca. Mas olhou, começou a ver muito vazinho. Inclusive o, o, o Mateus ele tem um vaso aqui que viu eu falei, puta, Esse vaso é muito fácil, mas só tem um, tal. Tá? Então assim, não, você não, deixa quieto. Eu nem eu nem, eu nem verbalizo isso para não é, gerar é. Não gerar muita muito pedido de exame desnecessário. Mas começou a ver muito vazinho, aparecendo. Começa a dar uma uma puxadinha na pele aqui, dá uma esticadinha. Cara, só de fazer assim, você vai... Putz. Agora, quem faz isso de rotina, quando pegar um, vai sentir diferença. Se você nunca faz, você não consegue pegar. Põe pele diferente do, dos outros órgãos, cara, é muito fácil examinar. Então, esse é um, esse é um ponto que vale a pena né é, a gente ficar de olho, ficar atento. E aí eu pergunto, vocês estão gostando? Hoje a gente está tá com 100 pessoas aqui. Eu queria, antes de seguir para o nosso top 3, dar um recado, dizer que a gente está na nossa jornada de imunologia, o Imuno Expec... é o Imuno 2.0. É, são quatro aulas só de imunologia. Quem está inscrito, só olhar o e-mail ou o grupo do WhatsApp, que a aula 2 foi liberada hoje. Quem não está inscrito, ainda dá tempo de se inscrever. É só ir lá no link da bio, clica lá, é, assiste. É uma proposta completamente diferente de ensinar imuno. Se você não participou, eu te convido para participar. É, é bem legal. Eu não sei se você tem tempo, né? porque acaba que tem, tem que ter um tempinho. E vamos seguir para o nosso top 3, que não é nada de facomatose. Essa tal de esclerose tuberosa está tão ligada à pele... Coração quanto pele, sistema nervoso. Então, a gente ouve facomatose. Para quem não lembra o que, que é uma facomatose, é uma terminologia que a gente usa para as doenças genéticas neurocutâneas. Só que a esclerose tuberosa, classicamente, está relacionada. Quem não lembra, faz os angiofibromas. Você tem um tumor de Kenen, que é um fibroma aqui. Placa de chagrim. pode é, ter uma placa... De colagenosa também no couro cabeludo, você tem, acho que a leucodermin, confete, talvez seja uma das que primeiro chama atenção né, para o pediatra quando, quando ele observa, porque os tumores demoram um tempinho para aparecer, mas a, a hipocromia ela é relativamente precoce. E eu queria te chamar, porque isso, a gente deu um destaque para essa, porque é uma doença classicamente pele e sistema nervoso, só que tem mais relação com o coração do que o pessoal imagina. Só, só a fisiopatogenia é o seguinte, tem duas proteínas que é fácil de lembrar, que é a amartina, que vem de amartoma, e tuberina, que é de esclerose tuberosa. Então, não é tão difícil. Elas funcionam em duplinha. E a gente chama isso de formação de dímero. Quando elas formam esse dímero, o que, que acontece? Elas vão lá e vão atrás do MTOR. MTOR, lembra que TOR é um cara forte. Então, TOR é o cara do crescimento, proliferação, ele regula isso. Se o m está é, ele tá funcionando, tá produzindo, mais células está proliferando. E a Martina e a Tuberina, quando juntinhas, elas vão lá e dar uma acalmada no Thor, né? Como se fossem as duas concumbinas do Thor. Então eu fiz aqui uma, uma historinha, as duas concumbinas vão lá, se juntam e acalmam o Thor e o Thor manda o povo ficar
1: quieto. É. E... Não, não, e aí isso é basicamente não, não, isso. A gente, não, não, mas eu, nesse eu contexto... É. Ah. Não, não, as manifestações cutâneas da esterose tuberose, elas são fundamentais para o diagnóstico, né? Isso aí não tem a, a menor dúvida. Mas, hoje em dia, com o avanço da medicina fetal e com a quantidade de ecocardiogramas fetais que a gente tem feito atualmente, muitas dessas dessa doença é diagnosticada pela achado de tumor intracardíaco no período fetal.
0: Olha, pessoal, então é isso que eu queria falar. Então, basicamente, quase todos os pacientes com esclerose tuberosa têm ou tiveram algum tumor cardíaco em algum momento. E aí eu acho interessante você trazer as características desse tumor, porque é, eu faço a pergunta para os colegas dermatologistas. Quantos de vocês, com esclerose tuberosa, pediram um eco do paciente ou receberam um paciente já com eco, com um diagnóstico de... Qual que é o tumor? É rabdomioma? Rabdomioma rabdomioma. rabdomioma.
1: rabdomioma cardíaco, é, é. É, o rabdomioma, exatamente, né, ele é uma formação, né, uma massa tumoral que geralmente ele tá dentro do coração, né, ele tá aderido à parede do ventrículo ou do septo, é de, de, na grande maioria dos casos ela involui ou não traz nenhum tipo de problema, no entanto, eu posso falar aqui de experiência própria, é, já peguei algumas crianças que tiveram que operar o coração por conta de rabdomioma, porque esses rabdomiomas invadiam o trato de saída da horta, né? Assim, a via de saída... Que ele fica assim. meio pendurado, né? É, é, a via de saída do ventrículo esquerdo... Não, ele não fica... Ele não é pediculado não é como, fosse, não. como fosse um mixoma. Não, não é. Ele não tem essa característica de mobilidade. Ele está aderido à parede, tá? Mas por e como ele cresce muito rápido, como você falou, é um tumor de rápido crescimento e também rápido involução, ele, ele pode obstruir a horta. E às vezes o doente chega com é, é, sintoma de obstrução estenose aórtica, que você vai ver, é um, é um tumor que está então, debaixo da horta lá. Então é me raro. parece que é o seguinte, você olha e vê o lugar. Se é um lugar de risco, você, você fica atento. É um lugar tranquilo... Não, você tem que acompanhar. Você deve acompanhar sempre, porque... Ele pode ter dois comportamentos. Ele pode diminuir, mas ele pode crescer também, entendeu?
0: Então, é, e é, e é, não, é interessante, porque esse é o único tumor da esclerose tuberosa com um potencial de involução. E é por isso que a maioria dos
1: colegas não viu. É, tem, tem, tem uma aqui que colocou assim, 39 anos de dermato, nunca vi. É engraçado, porque ela é da dermato. Eu que estou na cardiologia pediátrica, eu... Direto e reto, sou encaminhado com crianças com tumor cardíaco que é esclerose tuberose, que é uma doença é. que tem uma, uma incidência que não, é que não é tão baixa. Não é tão baixa, É um, é um para mas... mil, é um para 5 mil, é. um mil, não é tão baixa. Assim. E o interessante o que, que acontece. Não é só em grandes
0: hospitais, não, é porque o pessoal perde o diagnóstico, a pessoa morre, a principal causa de morte dessas síndromes é, morre de morte súbita. Quem que vai fazer essa associação, tá? Então, é, eu acho que o recado aqui é esclerose tuberosa é igual acompanhamento ecocardiográfico em todos os pacientes, sem a menor sombra de dúvida, sim que fizer o diagnóstico. E a, o segundo sim. recado é que emitor você consegue inibir em emitor. Cirolimus, everolimus. Então, no caso da pele, você pode até mandar fórmula tópico, mas talvez seja uma, uma opção interessante para pacientes com crescimento mais rápido de tumor intracardíaco, ou até com lesões tumorais em outros lugares, como sistema nervoso central, em outros que pode acontecer. Não é só, não é só o coração, você pode ter no pulmão, você pode ter no rim, pode
1: ter sistema nervoso central. É, o, 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 o MTOR, é, esses inibidores esse do MTOR né, que você falou, eles... Fazem parte do arsenal terapêutico, quimioterapêutico, vamos dizer assim, do, de tratamento de tumor em criança com esclerose tuberose. Eu Olha, sei porque então... eu já vivenciei algo do tipo.
0: Já. É, e são imunossupressores, né? Clássicos, bastante utilizados. É, tinham outras aqui, doenças genéticas, mas a gente vai pular essas doenças genéticas e deixar para um, um próximo, para uma próxima live. E eu queria trazer. No nosso top 2 de hoje, é o seguinte, quando as bolhas e o coração é bem. Ah. se conectam, quando que uma bolha na pele deve nos deixar atentos em relação ao coração? Isso é muito fascinante, né? Porque assim, como assim bolha e coração? Então, a grande conexão aqui, pessoal, são as moléculas de adesão. E a gente vai tem algumas, tá, mas vamos focar nas desmogleínas. Assim como tem desmogleína na pele, a gente tem desmogleína no coração. Predomina no coração a desmogleína 2, se eu não me engano. Na pele, predomina-se a 1 e a 3. Aonde tem mais desmogleína 2, é região palmo-plantar. Se eu, se eu não estou errado. E aí, isso forma um grupo né, de doenças, as doenças das desmogleínas, né? Desordens desmossomais cardiocutâneas. Quem que já ouviu falar desse termo? E esse termo, sim, é utilizado e é, é, faz sentido, né? O coração precisa aguentar pressão, né? Porque se ele não aguentar pressão, ele é, ou faz cardiomiopatia dilatada ao longo do tempo é, e dá ruim, né? Dá ruim pro, pra pessoa. E se não aguenta pressão, eu acho que pode dar problemas é, de arritmia também. A gente já já chega lá, mas alguns colegas devem estar se perguntando. Pô, se na pele é desmoglina 1, se na pele é desmoglina 3 e no coração é desmoglina 2, qual seria a relação? A relação é a formação dessas estruturas, porque elas têm... É outras proteínas lá dentro. Então, a gente está falando de desmoplaquinas, desmocolinas, a gente está falando de placoglobina, a gente está falando dessas proteínas. E elas estão em todas as desmogleínas. E nesse sentido, quando você tem defeito de umas dessas proteínas, você pode ter defeito em mais de um tipo de desmogleína. E, é, e aí que é interessante. Então, Basicamente, eu vou facilitar a vida de todo mundo, não vou ficar muito é, de detalhe aqui, genético. Eu vou falar quando que você suspeita na pele de defeito dessas proteínas, tá? Que estão relacionadas à desmogleína. Quadros eritrodérmicos ou eritroqueratodérmicos em crianças. Síndrome de fragilidade cutânea. Não chega a fazer a bolha, mas bate, arranha pele parece a pergaminhada, queratodermia palmo-plantar. Lembra que eu falei? Desmonglina 2, região palmo-plantar. E anormalidades de haste capilar. Aqui eu estou falando do cabelo enroladinho, que é o woolly hair, ou criança que não cresce cabelo, que é a hipotricose. Então, quando você tem esse contexto, principalmente já no nascimento, logo, são situações dermatológicas que eu tenho que pegar e falar Alexandre, avalia esses pacientes, porque esses pacientes podem ter problema cardíaco. E isso é muito
1: legal também, né? Você acelerar
0: o diagnóstico e poder ir é. atrás.
1: Não, perfeito. É, essas, como eu te falei lá no, no início, né, um dos insights foi realmente entender esse papel estrutural dessas moléculas que estão presentes tanto na pele e no coração, e o racional que está por trás disso no desenvolvimento de doença cardíaca, por exemplo, né? Então, você olhando a... a... Como que é a doença da bolhosa? Ai, meu Deus, a...
0: Epidermólise bolhosa.
1: É, epidermólise bolhosa. Não, essa aqui é distrófica, juncional, qual que é o nome dessa coisa? Isso. É isso, né? Epidermólise é bolhosa. bolhosa. É, é epidermólise bolhosa. Você olhando a epidermólise bolhosa, existe uma associação com não compactação ventricular, né? Então, o que é isso? É uma doença, porque o, o, a gente, quando olha o coração, ventrículo direito e ventrículo esquerdo são praticamente, estruturalmente, muito diferentes. O, o ventrículo direito é um coração que...
0: Sou eu que estou com problema ou ele que está com problema na... Alguém pode dar o feedback aí? É ele, né? Ele que congelou? Beleza. Daqui a pouco ele está voltando aqui para a gente poder finalizar a nossa, é, nossa live. Vocês estão gostando do tema? Enquanto ele não volta, vamos, vamos então aqui para os nossos recadinhos, lembrar então que a gente está na nossa jornada Imuno 2.0 Replay, para quem não viu ou quem quiser rever está é, disponível, quem está inscrito só olhar o, o e-mail quem não está inscrito pode se inscrever ainda, dá tempo é, vem cá que tem um, tem um participante muito comum, vem cá muito tempo que ele não participa da nossa live olha quem que está aqui hoje para participar da nossa live muito tempo que ele não vem com a gente. Ele tá com sono, né, Matheus? É, ele não quer... Ele vai dormir. Não quer dormir? Calma. Então, como ele, ele tá... Deixa eu ver se ele já voltou aqui. Ó. Já voltou. Vamos finalizar, então, a nossa live de hoje com o nosso top 1. E a pergunta, eu acho que talvez seja uma uma pergunta muito, como é que eu posso dizer, é... que talvez principalmente os dermatologistas podem estar fazendo, né? Quando que as doenças inflamatórias enxergam o coração? Eu estou aceitando aqui, mas não estou te aceitando, Ligino. Não estou conseguindo te puxar. Ah, voltou. E aqui no nosso top 1 de hoje, a gente vai falar quando que as doenças inflamatórias enxergam o coração. A gente meio que conversou, pré-conversou das doenças inflamatórias do na horta, mas a horta é só uma conexão entre sistema cardiovascular e pele. Aqui no coração a gente tem outras, né? É... Só lembrando que lúpus... Lúpus, 50% dos portadores de lupus têm alguma condição cardíaca associada. Cara, e talvez esse seja o exemplo mais complexo e acredito eu que lupus e doença cardiovascular é uma live, né? Sozinho, a gente pode falar. Você pode ter lesão direta, lesão indireta, você pode ter lesão obstrutiva, você pode ter... É, por envelhecimento acelerado associado à doença inflamatória. Eu acho que esse a gente deixa. Sabe aquele gostinho de quero mais? Se vocês gostarem, a gente pode fazer uma segunda live cardiocutânea e poder, poderíamos falar até de lupus e doença cardiovascular. Mas eu acho que lupus e doença cardiovascular e a tua especialidade é quando a gente fala de lupus neonatal, né? Eu acho que esse eu acho que vale a pena, já que é, é o teu trabalho, é o que você faz. Você vê muito
1: lupus neonatal a gente vê bastante. São as crianças que são encaminhadas por bloqueio atrioventricular, por BAV, por bradicardia fetal. Então, esses bebês, as mães, no seu pré-natal, é diagnosticado com bradicardia. Às vezes, é muito, 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 eu diria que quase 100% associado ao anticorpo anti né Assim, anti ro é presente nas mães Dessas crianças que têm BAVT congênito numa proporção muito alta. E, às vezes, o lúpus é feito o diagnóstico da mãe aí, tá? No, 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 no inverso. No pré-natal. Né?
0: É, ah, não, depois a mãe... que a criança tem um problema. É,
1: depois que a criança é diagnosticada o problema da criança. Porque você. É, quando a mãe é lúpica, geralmente, e é diagnóstico feito, é, os, o, quem cuida, os cuidadores da, da, do, do paciente lúpico orientam, né? A fazer o pré-natal, o ecofetal. Isso é um né? clássico da medicina. É, não um, é um clássico, clássico é. é, é. E, e, elas, e essas crianças, infelizmente, uma grande parcela delas precisam de implante de marca-passo no período neonatal, o que é uma, é uma dificuldade de por causa de hoje. Hoje os equipamentos já são bem pequenos, mas já foi um grande problema cuidar dessas crianças e muitas delas vão para transplante, tá? porque desenvolvem doença miocárdica. Putz. Então eu já eu já tive pacientes transplantados filhos de por, por BVT congênito filhos de mães com lúpus, e, e, lúpus e,
0: a, de... e essas crianças chegam é comum a lesão de pele ou não é comum Porque é clássico a gente não, as pessoas
1: dermatológicas não você não tem que às vezes não é criança lúpica é só passagem Transplacentar. Não, eu sei, eu sei, não, mas a lesão é, de pele. E, não, vê, e, e não desenvolve lúpus. Não,
0: mas tem a lesão típica do ah, lúpus tá, neonatal.
1: Do, do, do neonatal? Não, não me recordo de ter visto, oh, Fábio. Não, não, eu eu queria, eu queria essa,
0: essa estatística inversa, né? Porque é muito comum, quando você vê lesões anulares,
1: inflamatórias
0: em criança, hum. ou assim que nasce, a gente já pensa logo no lúpus neonatal, né? E. Tá. É interessante. Só para, então, lupus. aí a gente tem esclerodermia, né? Que esclerodermia você pode ter pericardite, você pode ter meucardite associado à fibrose, arritmia, hipertensão pulmonar. É, lembrando, então, é, que quando há hipertensão pulmonar, você vai ter consequência no ventrículo direito. Para Dermato,
1: isso não é óbvio, não, tá? Não, não, não é, mas esse ponto, esse ponto eu acabei esquecendo de falar que. Talvez seja o um ponto mais, mais assim, não importante, mas que tem que ter, tem, tem que ter essa atenção, porque também a doença arterial pulmonar, o que a gente chama de hipertensão arterial pulmonar, é uma doença extremamente insidiosa e subclínica, e você só vai fazer diagnóstico quando você tem uma doença muito grave já instalada. E hoje existe um arsenal terapêutico de vasodilatadores para tentar controlar. Essa doença aqui é uma doença extremamente debilitante. Com, com quem tem diagnóstico de hipertensão pulmonar, eu não sei te falar aqui, claro, os números, mas a sobrevida em cinco anos é coisa... Depois de diagnóstico fechado, é, é muito E você não reverte, né? Depois que é, está estabelecido, você não reverte. Só é, uma reverte. Doença, é uma doença extremamente grave. Tá? Então, assim, hipertensão pulmonar tem que investigar. E como investiga hipertensão pulmonar? Hum. Ecocardiograma. É, 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 se o ecocardiograma não foi possível de fazer, tem que fazer cateterismo, tá? Tem que fazer cateterismo, botar lá um, 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 uma, um, fazer uma manometria, medir a pressão na artéria pulmonar, não tem como. E dermatomiosite é outra doença inflamatória que pode
0: acometer o próprio miocárdio, também tem distúrbios de condução, risco de doença aterosclerótica aumentado, assim como no lupus, também corre risco de Doença pulmonar, hipertensão pulmonar em alguns subtipos, né? De, é, de dermatomiosite, além das vasculites sistêmicas. Eu acho que o grande recado aqui nessas doenças de colágeno, inflamatórias, é o acompanhamento cardíaco regular, né? Eu acho que isso tem que. Se o, se o colega que está atendendo não faz, eu acho que vale a pena terceirizar o clínico, o cardiologista, alguém que faça isso na rotina. E uma, uma outra. Dúvida que fica é, quando é sistêmico, tipo lúpus sistêmico, a gente não tem dúvida. Mas é aquele lúpus subagudo sem lesão sistêmica. E a dermatomiosite, que é mais que é a miopática. Na minha visão hoje, Calduro, do ponto de vista de acompanhamento, ele deve ser inicialmente regular e conforme a estratificação cardíaca e os achados a gente vai afastando aí faz a cada ano a cada dois anos a cada de tempos em tempos Sim, mas inicialmente certo. você precisa de um de um de um, uma visão panorâmica então você faz curto a cada três quatro até ser entre três e seis meses dependendo se a pessoa tem tem sintoma para você fazer o que olha em um ano de três em três meses ou de quatro em quatro meses, você não teve nenhuma alteração. Ah, então eu estou mais tranquilo e agora eu vou fazer de oito em oito meses, 9, nove, nove, de ano em ano, porque eu já mapeei aquela evolução. E aí eu, eu enxergo também que tem que ser tipo igual paciente de risco, né? Você tem que fazer esteira, você tem que fazer router, você tem que fazer essas
1: coisas todas. Meio
0: sacalzinho, né? É, mas não, eu entendo... mas são,
1: são testes, são testes provocativos, né? Porque, na verdade, às vezes, na condição de repouso, você não observa. É uma coisa que é comum, porque quando a doença ela, ela, você carrega ela durante muito tempo, existe uma certa alta. A, o paciente tende a limitar né? É, e se compensar. Então, é muito fácil o médico o paciente não trazer essa queixa. Né? Ah, e e
0: assim. Se para o médico a associação não é, não existe, imagina é. um paciente, ele não vai relacionar. É, ex...
1: Exatamente. Deixa eu só fazer um, 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 um parênteses, que a gente acabou passando pelas desmopatias, e eu, eu, desculpa, eu tenho que falar, porque a displasia ritmogênica do ventrículo direito, que é uma desmopatia, né, ou é a, é a substituição fibrogordurosa do miocárdio, é uma doença gravíssima, tá? É, com muito. É Repete o nome, essa doença tem um nome difícil. É, não, é, é, é a displasia retmogênica do ventrículo direito, mas que não é exclusiva do ventrículo direito, né? Entre 20% a 40% aí tem acometimento biventricular. Mas o grande problema dela é o risco de morte súbita associado, né? E, e a gente suspeita dela, isso é importante falar para o clínico, é você ter um paciente aí, por exemplo, com uma uma doença cutânea, aí uma epidermólise bolhosa, por exemplo, e chega com queixa de palpitação. Né? Ou chega com queixa de... E sem de, queixa você de... investigaria também? Certo, com certeza, certo. investigaria. O problema da displasia ritmogênica do VD é que você tem alterações eletrocardiográficas que são bastante... É, é, é uma é uma doença onde você tem critérios major e menos para fazer diagnóstico. Que nada porque é, é o, o diagnóstico mesmo, né? Você ter é, a substituição do fibro gordurosa do. do, do é, você do teria cardio. que esperar
0: o fim para quando. É, pra exatamente. Fazer o é. Então, você,
1: na verdade, o eletro e o cardiograma vai trazer boas, boas pistas. Primeiro é a onda épica, o é O eletro comum ou tem que fazer um rolê? O eletro comum, eletro comum de 12 derivações. Existe uma derivação chamada derivação de. Ai, Fanconi, é F, chama F, derivação de F, que é melhor para a onda Epsilon. Tá, mas na, na derivação normal é onda Y em V1, que nada mais é do que um como fosse uma ondinha logo depois do, 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 R, do, do final do S inicial de V1, mas o mais importante é um S de V2 e V3 e onda T invertida de V2 e V3. Então, onda Y em V1, com inversão de 2 e 3, em história de palpitação e tacardia, Geralmente do ventri... originário do ventrículo direito, isso abre a suspensão. E outra coisa é a dilatação do ventrículo, né? O do ven... ventrículo começa a ficar doente. Mas eu não podia deixar de falar de displasia, porque é uma doença do mal, tá? Então tinha tá. que lembrar aí. É, só para simplificar o pessoal, assim, do ponto de vista dermatológico, as
0: epidermolises esbolhosas raramente estão relacionadas a isso. As que estão relacionadas a isso são aquelas alterações que eu falei, eritrodermia hiperceratose palmo-plantar, alterações é, capilares e, te, e a fragilidade cutânea. Por quê? Porque essas são doenças intradesmossomais. A epidermolise bolhosa, as mais graves, elas estão relacionadas a colágeno 7 e estão relacionadas à zona de transição de membrana basal. Mas assim... Epidermolise bolhosa tem problema de complacência cardíaca também. Então, eu acho que para o dermatologista não precisa entrar no meandro do diagnóstico cardíaco, assim como para o dermatologista talvez não faça tanta diferença o detalhe do diagnóstico cutâneo, mas você enxergar essa relação entre fragilidade de pele e possibilidade de doença de coração, entre não crescer cabelo e possibilidade de doença do coração, faz uma análise, um exame clínico, mas... Liga para o colega, porque se for esperar que ele saiba disso, a chance dele saber não é alta, é baixa, porque são situações raras. né A gente não tem tempo para ficar estudando. Eu vou fazer um bate-bola rápido aqui, é, só para dar uma lembrada. É bônus para quem está aqui. Quem ficou com a gente até agora, aguentou a minha voz, aguentou a voz do Calduro até agora, acho que vale a pena um bônus. Infecções que pegam pele e coração. Vou dar uns exemplos aqui. Covid-19, doença de Lyme sífilis a gente já viu, varicela zoster e rubéola são cinco exemplos de doenças que pegam pele e coração. Então, fiquem atentos. Você fez um diagnóstico como cardiologista? Eu acho que a pele aqui é mais para alertar o cardiologista. Né? O cardiologista fez o diagnóstico, ou o clínico fez o diagnóstico, a pele entra no pacote. Mas se você viu pela pele, dá uma lembradinha do coração. Algum comentário em relação a essas? Acho que a rubéola a congênita talvez vale a pena trazer é,
1: com uma doença, doença gravíssima. É, 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 é isso, Essas, não, elas dão muitas alterações vasculares, tá? É, são estenose das artérias pulmonares, pode ter quartação da horta também, mas o principal lesão é a esternose de, dos ramos das artérias pulmonares, esse é o principal lesão é. da rubiola congênita. E a rubéola congênita tem um achado
0: dermatológico que é muito interessante. Você olha uma criança que parece que ela é cheia de manjoma, e Na verdade, você está vendo hematopoiese extramedular cutânea. Então, é um monte de bolinha, roxinha tal. E aí, no contexto, né? tem rinite, tem aquelas porqueiras toda. você lembra de rubéola congênita porque faz hematopoiese cutânea. É, é uma coisa curiosa. Muito interessante, né? não sabia. Muito bacana. É, lembrar das xantomatoses, que várias estão relacionadas a doenças, riscos de doenças cardiovasculares, a própria diabetes mellitus. Isso acho que não, não tem nada né? é, que seja novo. Eu queria chamar atenção para efeito adversos a drogas. Pra... Macrolídeo está relacionado ao alargamento do intervalo QT em 10%. Isoniazida está associada a pericardite em 30%. Os triazólicos estão relacionados a alargamento, QT, torçar de ponte, risco de morte súbita. Estou falando de traconazol, principalmente, fluconazol também. Cortipoide é clássico, né? Hipertensão, doença coronariana e diversas outras. Azatioprina pode dar hipotensão. Metotrexate tem um monte de alteração cardíaca. Quem é que faz acompanhamento cardíaco de usuários de metotrexate? Tudo bem que dermatologista usa dose baixa, né? É, mas as alterações fibrosas do metotrexate não tem nada a ver com dose. Então... É, vale a pena? Ciclosporina, hipertensão, né? Amitriptilina, a gente tem, é um risco cardíaco importante, principalmente se você vai fazer em idosos, taquicardia, tá? isquemia cardíaca, hipotensão, hipertensão. É, Fluoxetina, que é outro problema, que principalmente em mais velhos, né? Bradicardia, é, alargamento QT. Dapsona, pode dar miocardite por hipersensibilidade à droga, inclusive no contexto de dress. Eu chamei a atenção de algumas, né? não, óbvio que eu não falei todas, mas eu peguei algumas que nós, dermatologistas, usamos ba bastante. É... Tá,
1: tá legal? Quer fazer algum comentário? Não, perfeito, não, perfeito. Só é um comentário que muita droga altera o QT, né? E eu vejo muitas vezes pessoas falando assim, ah, mas vai alterar o QT, não posso usar. É muito importante que... A questão de alteração do intervalo QT ela é importante para as pessoas portadoras de síndrome do QT longo, tá? São essas pessoas que têm risco de usar drogas é, esse tipo de droga. Então, antes de fazer de ah, iniciar né? droga, é, tenta olhar o QT dessa pessoa no no no, no, eletro, no eletro, entendeu? É no eletro, faz lá o QT, faz ter uma reguinha. É, básica, que quando o QT é maior do que o intervalo RR, provavelmente... Tem calculador tá... online. É, tem calculadora online, é, tem várias é. formas. É.
0: Esse, esse é quero saber como paciente, é que está o QT do meu baciente. paciente. Você entra, você entra lá no online e você mede os quadradinhos, ele, ele, tem umas calculadoras tão burronas, assim, você fala quantos quadradinhos? Quantos não sei o que. É. Vai lá, porque que a gente nunca lembra. Pô, quantos quadradinhos? Quantos milissegundos? Não sei o que. Aí o cara já facilita. Quantos quadradinhos? Quanto não sei o que, o cara vai <risos> lá e já calcula o QT para você. Então, é... é então, isso. O era isso. É, o, eu acho que a, o grande recado aqui é, é que as doenças cardíacas são silenciosas, elas não são aparentes. Eu acho que são é um dos principais recados. É, a pele pode ajudar. Não é difícil avaliar a pele... É muito mais difícil ver bem um eletro, né? achar onda e epsilon no, na derivação 2. <risos> Pelo amor de Deus, isso eu não vou achar nunca, vou pedir sempre um parecer. E tem muito mais, a gente pode fazer um, uma segunda versão, falar de psorias e doença cardiovascular, imunobiológicos e doenças cardiovasculares. Né? O objetivo aqui não é esgotar o tema, nem de longe. Não tenho essa pretensão, mas eu tenho certeza que a gente resgatou uma conexão que é pouco falada na dermatologia e imagino eu que dermatologia é quase nunca comentado dentro da cardiologia. E o objetivo aqui é prestreza diagnóstica, uma qualidade de atendimento e com isso a gente realmente fazer o que a gente se propõe a fazer, né? Primo ou no non série e uma qualidade de atendimento de alto nível. Eu agradeço muito a participação. Você já é parceiro Pele Digital. Você sabe que a partir da terceira participação já paga a conta também. Então, é, já estou ansioso para te chamar mais uma vez. E lembrar que a casa do Pele Digital é sua. Quando você quiser fazer treinamento, conversar alguma coisa sobre transplante, não precisa estar relacionado à pele, não. pode chamar a gente. A gente só precisa de um prazo para organizar ó, o time, a equipe. Aqui as pessoas gostam de medicina. Eu acho que a Janaína perguntou, e Traconazol está associado ao quê? A risco de morte súbita, que não necessariamente está relacionado a largamento de QT. Então, a gente nem sabe o motivo. É... Ó, o pessoal já gostou. Sorias e síndrome metabólica. isso Acho que vale até um fórum. né? Tem muito ponto em aberto, muita coisa fechada, mas muita coisa em aberto. E... Agradecer, Alexandre. Diz aí o que você quer dizer. Meu amigo. Isso aí.
1: É, meu amigo, eu, eu que agradeço. Foi uma oportunidade <risos> incrível de, de ler sobre o assunto também, né, para refrescar a memória. Obrigado pelo, por compartilhar aquele grande <risos> livro. Foi muito bom. É, é um, sempre um prazer estar com você, Fabião, que é um, é um médico realmente que valoriza as habilidades humanas. Né? Porque hoje, no ambiente... De tanta tecnologia, a gente poder fazer que o médico ainda tenha um papel central é, nas conexões de informação, né, e trazer isso para o seu paciente de uma forma humana. E a gente não deve nunca perder essas capacidades que são nossas, né, que só, só nós que somos capazes de, é, de de interagir da melhor maneira. Então, assim, eu, eu gosto muito de estar aqui, vocês são um grupo fantástico. Falar que você sempre me salva, né? Que toda vez lá no transplante, quando aparecem umas lesões meio estranhas, eu te mando a foto. E faz muita falta. É isso também que tem a ver com a sua primeira fala. É muito ruim eu trabalhar no hospital cardiológico sem ter outras especialidades do meu lado. Ainda mais eu que trabalho com transplante. é fundado Seria fundamental ter outros especialistas. Então, essa chance de poder ter essa conexão com você... É, sempre amplia os meus horizontes e sempre traz, é, sempre me traz no ponto que é fundamental. Ou seja, nós somos o tratado do corpo humano de uma maneira global, inteira, e, e realmente essas, essas disciplinas elas são muito mais departamentais do que na prática. Né? Na prática, a gente precisa ter um olhar global. Obrigado, tá, amigo? E o pessoal está perguntando, a live vai para o nosso podcast,
0: é, Pele Digitalcast. Você já ouviu o nosso podcast? Já, claro. Já. O já. nosso podcast fica lá no Spotify, na Apple, e vai sempre ao ar às sextas-feiras, meio-dia. Então, sexta-feira, meio-dia, vai para o ar. E muito provavelmente no futuro, a gente vai pegar trechos dessa live e vai colocar no nosso canal do YouTube. Que eu peço aqui é um apoio. Entrem lá, assistam o vídeo, mas. Eu só peço uma coisa, se for assistir o vídeo, deixa ele ligado até o fim, porque entrar no vídeo e sair do vídeo é a pior coisa que pode acontecer para a gente no canal do YouTube. Mas fora isso, mais uma vez, obrigado Alexandre, Eu agradeço a vocês que ficaram com a gente, hoje a gente fez uma live um pouco mais longa, mas o tema mereceu esse destaque, isso porque a gente fez vários cortes aqui no nosso, no nosso o momento, roteiro. e o, no nosso roteirinho, e o Omar está indo para Milão. Enquanto a gente está aqui ralando, a Alexandre Calduro, a vida é assim. Ela não é justa, ela não é igual a todo mundo. Mas a gente não tem nada que reclamar. Só de estar com vocês aqui é um grande prazer. Obrigado. E terça que vem a gente vai falar sobre um assunto fantástico, talvez até te interesse. Sabe por quê? Porque tem total conexão. A gente vai conversar com o nosso colega, dermatologista, Samuel Maldenbaum. Eu acho que é assim que pronuncia. E ele criou uma das é, talvez o projeto de inclusão social relacionado à dermatologia mais importante do Brasil e que um dos mais importantes do mundo chama-se Dermacamp em que participam somente crianças com doenças é, genéticas então ele tem muita criança com epidermolis bolhosa quero, quero ver e nossa, é um projeto nossa. fantástico Completou 10 anos esse ano, então não é uma coisa de eu fiz para tirar uma foto no Instagram, e a gente estava devendo trazer isso. A gente já colocou no nosso podcast uma que a gente não tinha vindo indo para o podcast: é um trabalho social é, feito em Angola, com pessoas albinas, que é a nossa colega, putz, fugiu o nome dela aqui, me desculpa, a Carolina Masson que ela vai lá também há vários anos, então não é só dar diagnóstico e largar por aí, é dar diagnóstico e dar apoio. Então a gente precisa conhecer esses projetos que são projetos inspiradores e quem sabe não vamos... a gente não faz também já uma parceria cardiológica para ver essas crianças com epidermolismo bolhosa, não tenho a menor ideia de como é feito esse acompanhamento cardíaco, mas é, tá aí, tá aí o convite para você para todo mundo e vamos aproximar todas as especialidades, boa noite a todos e até o próximo, o próximo evento nosso é sábado agora, sábado cosmiátrico, a gente vai falar sobre as novidades do Congresso Europeu de Dermatologia com Omar em Milão, falando da gente, com a gente sobre o que tem de novo relacionado à cosmiatria, mas a cosmiatria baseada em evidência nada dessa cosmetria, da dancinha da semana. Então, isso aí. <risos> Muito obrigado. Um abraço a todos. Abraço. Valeu.